0: bei Beißschiene und Blitzlicht mit... Amelie und Laura. Yes, hi, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr.
1: Voll. Und wir sprechen heute über das Thema Raus aus der Komfortzone, sich seinen Ängsten stellen. Genau. Einfach mal Dinge machen, wo man äh, früher
0: oder so vielleicht gesagt hätte, kann ich nicht, traue ich mich nicht, mache ich nicht. Aber es ist dann doch wichtig einfach mal Ängste zu überwinden und rauszugehen aus dieser Komfortzone, weil man einfach ganz doll daran wachsen kann.
1: Ja, voll. Und man dann richtig stolz ist. Also äh, ihr hört daraus, wir haben das auch schon das eine Mal gemacht (lacht) und wir haben auch sehr gelitten. Yes. Äh, Weil Laura ist noch gar nicht so lange her. Also äh, du hast ja Anfang des Jahres beim Turmspringen mitgemacht. Und ich habe das so ein bisschen mitbekommen dann auch, das war echt hart. Ne? Ja, wir haben
0: häufig gesprochen, ja. ne? du warst wirklich so von Anfang an dabei, ne auch bei der Entscheidung, ob ich es jetzt mache oder nicht. Ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, ich ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht. Also, ich kann es in jeglicher Hinsicht nicht. Also, ich bin jetzt nicht so unbedingt die Sportlichste. Ich gehe natürlich hier und da mal joggen und so, ne? Aber. Erzähl einfach, vielleicht hat
1: irgendwer noch nichts vom Turmspringen gehört. Genau. Erzähl mal einmal ganz kurz, Stimmt. was musstest du denn da überhaupt machen? Also, es lief bei RTL. Genau, ist eine große ich habe
0: mitgemacht beim RTL Turmspringen. Man kennt es vielleicht auch noch von früher. Da lief es äh, bei Pro7, Stefan Raab, äh, mhm. Turmspringen. Oder TV Total Turmspringen. Äh, geht darum. Ja, dass äh, verschiedene Promis äh, sich da hinstellen in einer Live-Show auf mindestens drei Meter Brett, 5 Meter, sieben Meter oder zehn Meter und dann halt äh, diverse Sprünge darunter machen, einzeln oder synchron. Und ähm, dann geht es los bei, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, einfacher so vorwärts gehockt. Das ist halt einfach so ein Körper Was heißt einfach? Also es ist ein <lacht> Körper wo du aber in der Luft deine, deine Knie anziehen musst und natürlich auch schön und sauber am besten reinspringen. Oder halt eben Vorwärtssalto, Rückwärtssalto, Schraube, whatever. Also das ist natürlich von bis, ne? Und ich weiß noch, dass ich damals immer auf der Couch saß und dachte, oh mein Gott, das würde ich niemals machen. Never, ever würde ich das machen. Und letztes Jahr im Sommer lief das dann zum ersten Mal bei RTL. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht da mitmachen möchte. Und ich war direkt so, auf gar keinen Fall, mache ich damit mit? Ich werde nicht bescheuert, also... Nee, also traue ich mich nicht, kann ich nicht und äh, Höhenangst und sowas. Also, ich muss nicht totale Höhenangst, wenn ich auf einem Gebäude stehe, ob ich denn irgendwo runterspringen soll. Mhm. Dann doch, dann auch noch im Fernsehen, live, im Badeanzug. Okay. Und ich glaube, wir Frauen wissen alle, so ein Badeanzug kann mal vorteilhaft aussehen, kann auch mal nicht so geil muss aussehen, nicht. muss nicht. Je nachdem, auch wie du dann ausgeleuchtet bist, das ist ja schon von Umkleidekabine zu Umkleidekabine manchmal unterschiedlich, ne? Wie jetzt seine, mhm. dein Hintern, sag ich mal, aussieht. Und ich habe dann auch tatsächlich letztes Jahr gesagt, nee, ich kann es nicht.
1: Also bei der ersten Anfrage, Anfrage habe ich
0: gesagt, mache ich nicht mit. Genau. War dann auch glücklicherweise genau zu dem Zeitpunkt im Urlaub und hatte eine ganz gute Ausrede. <lacht> Aber habe mich dann natürlich auch darin bestätigt, dass es andere dann am Ende, wie ich halt auch dann immer gesagt habe, besser konnten. Ne? Also da haben dann Angela Fingererben und äh, Bella lesnick äh, mitgemacht von LTL, die beiden Moderatorinnen und die haben es super gemacht, es sah total schön aus, total grazil und ich saß halt vom Fernseher und dachte mir so, ah, guck mal, die können das mhm. ne? und hab mich dann selbst darin bestätigt, dass, ja, andere besser sind und äh, ich es halt eben nicht kann und dann kam im Winter nochmal die Anfrage und ich war gerade, bin ja eh auf so einem Selbstfindungstrip so ein bisschen und... Ähm ja, höre halt diverse Podcasts und äh, lese sehr, sehr viel dazu. Gehe auch übrigens regelmäßig zu einer Therapeutin und da war es dann auch irgendwann so, dass sie sagte, du kannst jetzt sehr, sehr viel dazu lesen und hören und wir können dann noch 5000 Mal drüber sprechen, aber du musst ja halt auch irgendwann mal was anders machen. Mhm. Also du... Man kann ja nicht dasselbe machen und ein anderes Ergebnis Richtig, ganz erfahren. genau. Genau so ist es. Und wenn du dich immer nur in deiner kleinen Komfortzone bewegst, dann wird nichts anders und deswegen geh doch mal da raus und dann kam mal an diese Anfrage nochmal und ich war so, scheiße, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ich kann irgendwie nicht mit ruhigem Gewissen sagen, nee, ich mach's nicht. Und dann dachte ich mir, ich mache es jetzt einfach. Und in dem Moment hatten wir ja auch viel gesprochen und so. Und ich war echt so, oh mein Gott, Amelie, ich kann da nicht mitmachen, aber jetzt habe ich zugesagt. <lacht> und scheiße. Und dann kam halt auch wirklich ein Vertrag. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich glaube, der hatte irgendwie 30 Seiten. Was hatte ich dir erzählt damals? Ja, ne? ich glaube, das war ein 30-seitiger mhm. Vertrag. Und dann war halt auch wirklich eine Klausel da drin, was äh, passiert, wenn du dir was brichst. Da geht's Kopfkino dann so richtig geht's dann los. Da so richtig los, auch mit Entschädigung und so. Und dann war auch ein Paragraf, was passiert im Todesfall. Oh Gott. Und ich habe da wirklich gesessen und dachte mir so, ich hatte ja nun mal schon zugesagt, es lief alles schon, die ganzen Verhandlungen und so. Und dann habe ich wirklich das ist jetzt nicht nur bildlich gesprochen, ich habe wirklich da gesessen, ich habe mir die Augen zugehalten und ich musste jede Seite einzeln unterschreiben. Und ich habe wirklich so mir die Augen zugehalten und so mit geschlossenen Augen geblättert und jede Seite immer nur so hingeschielt, dass ich das Blatt treffe und jede Seite mit geschlossenen Augen ähm, unterzeichnet. Aber sonst hätte ich es niemals gemacht. Aber es war für mich das Beste, was ich hätte tun können. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, aber mir war es einfach total wichtig, zu wachsen. Und das war mir in dem Moment einfach dann doch wichtiger, als die Angst zu versagen oder das Risiko irgendwie zu verkacken. So, mhm. weil natürlich war die Angst da. Das ne? Geile ist ja auch, das Schlimmste ist immer die Angst vor der Angst. Die, die Angst ist vor viel der Angst Schlimmer. whatever. Ja, das war so wirklich, wie du schon sagst, totales Kopfkino. Aber ich dachte am Ende so, okay, was soll mir passieren? So klar, ich werde wahrscheinlich schon nicht sterben, wenn ich da runterspringe. Mhm. Ich habe dann auch gesagt, ich mache maximal drei Meter und ich mache synchron, damit ich einfach mit meiner Angst nicht alleine da steht, mhm. dass ich jemand an meiner Seite habe. Ich habe es mit der bezaubernden Janik Johnson gemacht. Die macht ähm, Grüße gehen raus. Grüße an Janik. <lacht> sie macht das Wetter bei Guten Morgen Deutschland und sie moderiert die RTL 2 News. Und das war gut. Das, wir kamen natürlich auch zwischendurch mal an Punkte, wo es schwierig war, weil man sich natürlich immer abstimmen musste, welchen Sprung machen wir. Wir mussten immer gleichzeitig zum Training gehen und so. Klar konnte mal auch sie nicht oder ich nicht. Dann hat mal alleine für sich trainiert, aber im Großen und Ganzen war es natürlich wichtig, dass wir zusammen da trainieren, ne? weil wir mussten mhm. ja synchron sein. Das war natürlich auch nochmal besondere Herausforderungen. Aber letztendlich, so kam es dann, dass ich da mitgemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich war früher als Kind war ich total mutig. Ich habe alles gemacht. Ich habe auch nie großartig nachgedacht. Ich, war, mhm. ich bin als Kind von Klippen gesprungen, da war mir scheißegal, wie hoch die sind. Und irgendwann habe ich angefangen, so ein bisschen schissig zu werden. Und ne, ich habe ja auch Trainingszeit Also wir konnten, wir sollten mindestens dreimal trainieren. Wir hatten Zeit von November bis Anfang, also Mitte November bis Anfang Februar. <lacht> Letztendlich. Es wurde dreimal die Woche Training angeboten. Laura war dann, immer da. Ohne ja, äh, Scheiß. <lacht> war, nachher war das ein Running Gag. Ich war am häufigsten da von allen. Und gar nicht jetzt irgendwie so, weil ich ein Streber sein wollte, sondern einfach, weil ich dachte, wenn ich das jetzt hier mache, dann mache ich es richtig. Vielleicht war ich auch im Endeffekt zu verbissen. Aber ich hatte halt, wie gesagt, auch einfach Schiss. Ich hatte Schiss, mich zu blamieren. Ich wollte natürlich, weißt du, wenn so ein Elten da runterspringt, dann ist es lustig, wenn er irgendwie einen lustigen Sprung macht. Bei mir dachte ich dann irgendwie so, naja, wenn ich da mitmache, dann soll es schon schön aussehen. Da ist dann auch wieder mein Perfektionismus. Und ich war wirklich fast zweieinhalb Monate lang dreimal die Woche trainieren und das drei Stunden, ne?
1: Und das Krasse ist, äh, Laura sah so krass aus, weil die hat mir bei ihr Bein gezeigt, das sah aus, als wärst du misshandelt ja, worden. Wirklich, weil diese ja. Sprünge ins Wasser, dann ist das Wasser <lacht> so hart, ne? Dass du über den
0: ganzen Körper einfach blaue Flecken hattest. Ich war übersät mit blauen Flecken. Wir waren in Köln, hat eine Truppe trainiert und in Berlin. Und unsere Kölner Truppe, die waren alle recht äh, ehrgeizig. Und unser Trainer war dann auch so ehrgeizig, der hat gesagt, ihr macht anderthalb vorwärts Salto. Und dann, wir mussten drei Sprünge können, dann noch diesen vorwärts gehockt. Und dann ähm, noch so ein Delphin heißt das, du stehst halt mit dem Rücken zum Wasser und springst, einen, machst einen Körper also so nach hinten und springst dann Kopf über rein. Oh Gott, ja wird mir schon schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Und das halt von drei Meter. Wir hatten sogar irgendwann auch da, Janik und ich, beide diesen Ehrgeiz entwickelt. Wir machen das von fünf Meter, haben am Ende gelassen. Wir sind ab und zu aus Spaß vom Fünfer gesprungen, um die Angst vor der Höhe zu verlieren. Weil wir irgendwann uns so reingesteigert haben, dass wir so eine Angst vor dieser Höhe und so entwickelt haben, eben weil uns aber auch alles wehtat. Ich habe noch nie in meinem Leben Salto gemacht. Wir hatten keine Trockengrube, in der wir trainieren konnten, wo wir so in so äh, Schaumstoffdinger reinspringen konnten, hatten wir hier in Köln nicht. Und wir sind halt wirklich vom Einer gestartet, erst Beckenrand, dann Einer. Und wir haben dann ein Vorwärtssalto vom Dreier gemacht. Und wie du schon sagst, das Wasser kann sehr hart sein. Und wir haben so Blubberblasen bekommen von unten. Das war wie so ein Whirlpool, und das, damit das Wasser bricht, damit es mhm. nicht so hart ist. Und dann habe ich immer gesagt, mach die Blasen an, dann mache ich es vom Dreier. Aber diese anderthalb Seite vorwärts, ich bin halt jedes Mal, weil ich hatte gar keine Ahnung, wie ich springe und wie ich mich, wann ich mich öffne. Ich hatte gar keine Ahnung, wo ich bin, also gar keine Orientierung. Und wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben vorher ein Salto gemacht. Und dann machst du es vom Dreier und knallt halt jedes Mal. Entweder bin ich mit meinem Auge in diesen Strudel gesprungen. Das ist wirklich so, mhm. wo ich teilweise aufgetaucht bin und dachte, mein Auge blutet und wäre irgendwie raus. Ich habe diesen Strudel in den Brust bekommen, in den Bauch bekommen, meine Oberschenkel sowieso alles total zermackt und blau. Und dann war ich auch irgendwann an so einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Du hast mental
1: auch zwischendurch Mhm. da echt richtige Tiefs Mhm. gehabt. ne? Ja. Ich glaube, weil das wirklich dann ja auch so ist, man kommt da nicht raus. Ja, es ist eine Unterhaltungssendung und dann ist man aber zu perfektionistisch, vergleicht sich mit anderen, Mhm. denkt sich, ich beweise mir das jetzt, dass ich das kann. Und je verbissener man rangeht, dann äh, sinkt insgesamt die Laune so und wie man sich mental fühlt. Und dann funktioniert es ja erst recht genau. nicht. Ne? Und du hattest ja. da ganz schöne Ups und Downs. Ich war wirklich irgendwann so verkopft, weil ich ja auch eben wusste, du
0: hast nur diesen einen Moment. Wir haben auch immer gesagt, was ist denn? Weil du stehst ja auf zehn Spitzen rückwärts mhm. bei diesem Einsprung. Ich sage, was ist denn, wenn ich runterfall? Ich sag, dann ist es verkackt. Mhm. Dann hat meine Synchronpartnerin auch Pech gehabt. Dann haben wir null Punkte und wir können nicht nochmal springen. Da sind wir auch raus sofort. Dann können wir auch nicht nochmal einen zweiten Sprung zeigen, weil dann wären wir ja gar nicht erst in Runde 2 gekommen. Das heißt, es war so ein Druck, der auf uns da irgendwie auch gelastet hat. Und wir haben halt hier in Köln trainiert mit den professionellen Turmspringern, die dabei Meisterschaften mitmachen. Und die haben uns teilweise immer nur ausgedacht. Ich so, oh Gott, ey, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt mach doch diesen Salto vom Dreier. Mach doch mal und ihr spring doch mal und stell dich doch nicht so an. Mach den noch vom Fünfer oder geht doch am besten noch auf den Zehner. Und irgendwann habe ich auch so voll an mir gezweifelt und es war wirklich wie, wie gesagt so ein Running Gag. Und dann sagte auch mein Trainer so, ach ja, das ist hier übrigens die Laura. Manche haben Talent, manche halt eben nicht. So und wie manche Laura. sind und, ja, oh. Fleiß kann aber auch Talent schlagen. Und ich habe irgendwann da gestanden und dachte so, so am Anfang fand ich es alles witzig. Irgendwann fand ich es nicht mehr lustig. Nee. Ich habe dann auch noch das ging über Weihnachten. Und ich hatte äh, ein, eine Woche Urlaub und habe in meinem Winterurlaub auch noch Snowboarden gelernt. Und war zum ersten Mal auf dem Hang mit dem Snowboard. Habe mich da auch noch total zerlegt.
1: Boah, du hast ja mal richtig irgend- gegeben. Ich habe es mir
0: voll gegeben. Und irgendwann dachte ich so, okay, Laura, es ist ja alles schön und gut, gehst raus aus deiner Komfortzone, aber jetzt fahr mal einen Gang runter und es ist jetzt auch scheißegal, wenn du da fällst oder wenn du den Sprung total verkackst, weil du bist jetzt schon so daran gewachsen und wenn du dich blamierst, ja, who cares, dann steht es halt vielleicht am nächsten Tag in der Bildzeitung. aber dann ne, habe ich mir auch gedacht, so, zoom dich einfach mal raus in, Im ganzen Weltgeschehen, was so passiert auf der ganzen Welt, es ist so egal, ob du diesen Sprung irgendwie jetzt schön machst oder nicht. Das hat in einer Woche jeder wieder vergessen. Und dann habe ich mich irgendwann so langsam entspannt. Wir haben den äh, Sprung dann auch eine Woche vorher nochmal geswitcht von Vorwärtsseite auf Rückwärtsseite. Man mag es nicht glauben, das ist einfacher. Zumindest war es in der Hinsicht einfacher, dass wir nicht mehr aufs Auge oder aufs Gesicht gesprungen sind von drei Meter, hm. sondern der ging dann einmal so rum. Und dann sind wir halt auf dem Arsch gelandet oder auf den Füßen Mhm. falsch oder auf den Oberschenkeln, wenn wir den Sprung nicht richtig hinbekommen haben. Aber witzigerweise war der einfacher. Und wir haben anderthalb Monate diesen Vorwärtssalto geübt und eine Woche vorher angefangen, den Rückwärtssalto zu üben. Und äh, ja, haben ihn gemacht und äh, haben dann auch tatsächlich Platz, Platz drei
1: gemacht. Das war so also, äh, cool, weil du mir da so viel von erzählt hast, war es wirklich so, dass ich an dem Abend das halt auch dran gemacht habe und ich weiß, da war irgendwie meine Family um mich rum und ich habe immer die ganze Zeit erzählt, gleich kommt Laura, gleich kommt Laura und ich war, ich war wirklich, ich war so nervös, als du da standest. <lacht> ich glaube,
0: alle waren so mit nervös, weil ich alle vorher so
1: bekloppt gemacht habe. Und das war echt so, ey, wir waren so froh, als du da heile runtergesprungen bist und es gut aussah und ähm, dann war da noch so eine schöne Szene, ähm, dass Wer hat das gesagt, hast du die es Janek gesagt? Die Janik hat es gesagt. Hat so gesagt, ja. lächeln. Das war ja, so witzig, die ganze Lange ja, einmal gelacht.
0: Ja. Ne? Das war auch mega süß, weil wir beim Training so verbissen waren, dass wir vergessen haben zu lächeln. Und uns wird wirklich bei der Generalprobe gesagt, ihr seid super. Auch die Berliner Trainer, die uns nicht kannten, meinten so, ihr seid super. Aber Mädels, ihr müsst Spaß haben. Das ist ja mhm. eine Spaßveranstaltung. Und wie gesagt, wir haben das ab und zu mal verloren. Aber... Im Endeffekt, wir hatten Spaß. Wir haben Platz drei gemacht. Ich muss fairerweise sagen, der Platz ging eigentlich an Irina und Lars, die auch synchron gesprungen sind. Aber der Lars hat sich so krass verletzt. Der ist nämlich nachgerückt und hatte nur eine Woche Zeit zu trainieren. Hm. Der hatte, glaube ich, sogar am Ende beide Arme in Gips. Und war so grün und blau, der sah aus, als wäre er überfahren worden. Und er hat in der Live-Show gesagt, ich kann nicht mehr springen, weil mir alles weh tut. Also es war schon auch einfach nicht ungefährlich, muss man sagen. Aber dieses Mentale, ich hatte irgendwann, als dieser Snowboard-Urlaub noch dazu kam, dass ich auch gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann hier nicht mehr mitspringen. Und mein Trainer war auch immer so, ich weiß, er wollte nur unser Bestes, aber er hat dann immer runtergerufen, äh, hochgerufen aufs Brett so, Laura, ist eine selbstbewusste Frau, jetzt sei doch mal mutig, dann stell dich doch mal hin und du springst da jetzt runter und du machst jetzt deinen Salto. Und ich habe irgendwann auch gesagt, so, du, ganz ehrlich, ich finde es ehrlich gesagt total mutig, dass ich hier stehe, obwohl ich Angst habe. Ich mhm. finde es viel selbstbewusster das hier alles zu machen, obwohl ich das nicht kann. Weil wenn ich es kann und wenn ich keine Angst habe und keine Angst vor der Höhe, klar, es ist das auch mutig und selbstbewusst, aber ich finde es erst recht mutig, dass ich hier gerade stehe, obwohl ich so eine Angst habe,
1: mhm. So, jetzt
0: habe ich total viel ja, gelabert,
1: sorry. Jetzt. Nee, kein Problem. Ist ja, ist ja auch super spannend. Aber dann hast du Platz 3 gemacht und hat sich der ganze Schmerz, die ganzen ja, blauen Flecken, ja. hat
0: sich das gelohnt. Ja, ich muss sagen, das war die krasseste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wir haben übrigens auch dann bis 7 Uhr morgens oder bis 8 Uhr morgens gefeiert. Das habe ja ich
1: auch verdient. Sehr gut.
0: Aber ja, nee, das war... Ja, und es hat mir so, so, so viel gegeben. Und deswegen nochmal zurück zum Anfang. Wie, wie wichtig das ist, rauszugehen aus der Komfortzone. Und einfach, egal ob du... Du kannst gar nicht versagen. Selbst ja. wenn ich den Sprung... Wenn der, selbst wenn der Sprung, selbst wenn ich runtergefallen wäre. Seitdem bin ich wirklich so, egal was passiert, denke ich wieso so, mir kann keiner was. Ich mhm. bin viel mutiger. Ich bin direkt danach falsch im Springen gegangen. Wo ich auch vor einem Jahr noch gesagt hätte, never ever mache ich das. Ich wollte es immer machen. Es stand immer auf meiner Bucketlist. Ich habe immer gesagt... Ich will das machen, aber ich traue mich nicht. Und dann rief meine Freundin an, so, Ella, Laura, wollen wir Fallschirm springen? Gehen? das ist auf jeden Fall. Okay. Ich will es auch nochmal machen. Und ich äh, gehe Ende des Jahres äh, drei Wochen allein nach Thailand, mache alleine eine Reise auch da. Ich habe es mich irgendwie nie getraut, so allein durch Thailand zu reisen. Für manche irgendwie so selbstverständlich. Die reisen mhm. alle auch so mit Anfang 20 viel allein durch die Weltgeschichte. Ich nicht. Ich habe es mich nie getraut. Ich war da so ein Schisser. Und jetzt mache ich das und ich freue mich so so sehr.
1: Richtig cool. Ja. Richtig cool und vor allen Dingen es lohnt sich, wenn man dann so stolz auf ja. sich selber ist, ja. ne, weil du eben diese Qualen hattest mit Selbstzweifeln oh, und äh, ne? Schmerzen und schlaflosen Nächten, du hast ja. auch echt schlecht geschlafen cool. in der Zeit und so. Total. Also das war schon das eine war riesen echt eine krasse Zeit, ja.
0: So, jetzt habe ich aber hier sorry, ich Total voll gelabert oder auch euch voll gelabert und Amelie ist kaum zu Wort gekommen. Ich habe gespannt zugehört, wie die anderen auch. Nein, das ist ich ja, hoffe, es hoffe. ist
1: wirklich, ähm, ja, voll nachzuvollziehen, dass du da mega Respekt vor hattest.
0: Aber du hast doch auch schon mal ähm, deine Komfortzone verlassen. Ja, voll. Öfter und was Also war so natu- mein-
1: natürlich äh, häufiger und auch, ne, also auch wenn wir jetzt so vermeintlich große Dinge sagen, also so eine Fernsehshow, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, aber es äh, passiert ja auch immer wieder in, in klein, kleineren Dingen. Ne? Ähm, ich würde jetzt aber tatsächlich auch ein Beispiel na, äh, sagen, und das hat auch mit einer Fernsehshow zu tun mhm. ähm, und das war für mich auch auf eine andere Art und Weise aber so krass raus aus der okay, Komfortzone. Okay, gespannt. Also bei dir war ja auch dieser körperliche Aspekt ja. und so, der war bei mir gar nicht, aber... Ähm, ich bin ja über ein paar Ecken mit Birgit Rohwange verwandt. Ja. So. Und Birgit kriegte irgendwann die Anfrage für Familienduell Nein. in der Promi-Variante. Nein. Ja. Das so. gab's. Ja, Wie geil. das gab's. Hm? Ich liebe das. Vor, so. vor ein paar Jahren haben die so eine Neuauflage gemacht. So. Also gab es eine Neuauflage und da war in den jeweiligen Teams immer ein Promi, also in dem Fall Birgit Rohwange. <lacht> Und in den anderen Teams gab es dann wen anders, zum Beispiel Per Kussmark oder Roberto Blanco oder so haben da mhm. mitgemacht in der Sendung. Und dann bist du ja immer zu, jetzt muss ich kurz überlegen, zu viert. Mhm. Das heißt, Birgit brauchte noch drei Leute aus ihrer Familie. Und du hast da mitgemacht? Genau. Wie geil ist das Also denn? die hat mich an einem, ich weiß das noch genau, ich saß auf dem Balkon, es war ein total schöner Sommertag und die hat mich angerufen und hat gesagt, hier, ich habe da diese Anfrage promi familienduell Ich brauche jetzt, ich ich brauche jetzt noch ein paar Leute, die da aus meiner Familie mitmachen. Da habe ich natürlich direkt an dich natürlich. gedacht. Natürlich. Wie wär's? Äh, <lacht> wie geil. So, machst du mit? Und ich so. Auf keinen Fall. Nein. Warum? Nicht? Auf keinen
0: Fall. Er hätte dich mega bock. Ich habe schon sowas in dem Mann. Moment
1: schwitzige Hände gekriegt und dachte, ich laufe auf Toilette, weil ich äh, so nervös bin. Weil, ähm, also klar, für sie war das total naheliegend, mich zu fragen, weil ich war zu der Zeit auch schon beim Radio und Fernsehen und so und habe äh, irgendwie vor Menschen gesprochen. Also es ging auch weniger mhm. dieses Ding, ich traue mich nicht, irgendwie mich vor Menschen hinzustellen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich hatte so. Panik, mich zu blamieren. Ich würde nie ja. bei Wer wird Millionär mitmachen. Gut, oder, auch oder in irgendeiner so Quiz-Show. N- n. Da würde ich auch niemals mitmachen. Weil, weißt du, ich kann gemütlich zu Hause mit Chips und was ja. zu trinken auf das der Couch ja Phänomen, und klugscheißen, ne? Ja. ne? Und sagen so, äh, hätte ich gewusst, ne? Und ich weiß manches, aber natürlich auch lange nicht alles, wenn ich zu Hause gemütlich auf der Couch bin. Aber das schüsse. ist aber wie
0: bei mir übrigens auch, welche gesagt haben, du bist ja auch nur vom Dreier gesprungen. Mhm. Mhm. Steh mal da oben. Ja. Aber das ist vom Sofa immer einfacher. Aber
1: also wirklich, ähm, dann dieses auf Druck funktionieren, also ja, ne? Zeitdruck und du musst stimmt. dann sofort reagieren und eine Antwort raushauen, da dachte ich, ich werde einen kompletten Blackout kriegen, ich werde gar nichts sagen. Wobei ähm, ich das
0: sage, wobei ich jetzt zum Beispiel bei Weltmillionär hätte ich, glaube ich, auch mehr Schiss, mich zu bewerben. aber Familienduell ist ja auch so ein bisschen witzig, oder? Ja,
1: voll, natürlich ist das, ich mochte die Sendung auch total gerne, ähm, aber ich habe trotzdem echt den Mega-Filme geschoben Krass. nach dem Anruf und habe dann gesagt: ja, Nee, dann- also Birgit, das kann ich nicht. Und dann haben wir aufgelegt und ich habe ihr halt gesagt: Ich mache nicht mit. Nein. Und dann habe ich das aber, natürlich hatte ich das jetzt im Kopf und dachte so: Ah, oh, ey. Irgendwie wäre es ja schon cool. Freizt auch, der, ne? Auf der anderen Seite kannst du das eigentlich auch nicht machen und Birgit jetzt Absage so. Das ist ja irgendwie, wen soll sie, wen soll sie mitnehmen, so. Das, ähm, ich weiß, dass unsere Familie jetzt nicht so affin ist, zu sagen, hey, cool, wir gehen mit dir ins Fernsehen, so, und deswegen war das schon sehr naheliegend, dass sie mich gefragt yeah. hatte. Und dann, ähm, ja, dann arbeitete das so in mir und dann habe ich irgendwie so zwei oder drei Stunden ähm, darüber nachgedacht und dann habe ich sie nochmal angerufen und habe gesagt... Ey Birgit, ich habe so Schiss, ne? Aber wenn du wirklich willst, dass ich mitkomme, okay, ich komme mit, ne? So, Ich hab ja, wirklich ich auch, nicht, ich hab dass auch du da mitgemacht Ich habe so hast. Augen Geil. zu und so, okay, ich komme mit. Aber ich habe total Panik ja. jetzt schon. Und,
0: ähm... Da hat man dann auch so Vorbereitungszeit, dass man sich irgendwie... Ja, also die nahmen.
1: Vorbereitungszeit bestand daraus, es gab so Catering und in der... Äh, in der Garderobe, in der wir waren, gab es auch ein Säckchen, ne? Schön so locker machen. Und wir waren so ein bisschen aufgeputscht, weil alle leicht angespannt waren. So, okay, das geht gleich los. Dann haben wir erstmal ein, zwei Säckchen, so um unsere Nerven zu beruhigen. Ja. Was wir vergessen haben, war das Essen. <lacht> Gut, aber dann das, scheppert
0: der Sekt ein bisschen mehr, Genau,
1: ne? Genau, aber das war tatsächlich für mich, also ich war jetzt nicht betrunken oder so, als wir in die Sendung reingegangen äh, sind, aber es hat meine Nervosität tatsächlich so ein bisschen, mhm. weil ich so dachte, ach, was kostet die Welt... Egal, ne, so ich schaffe das schon. Äh, da waren diese Versagensängste, die ich wirklich krass hatte. Also ich hatte einfach wirklich Schiss, ähm, mich zu blamieren, Birge zu blamieren, total unlocker zu mhm. sein. Ähm, und äh, ja... Im Endeffekt ja auch da wieder. Das ist eine Unterhaltungsshow. Ne? Man sollte ja, schon voll. Spaß genau, haben. Genau, das meine ich ja. Ne? Und nicht irgendwie da so verkrampft dran gehen. Ne? Und ich bin da auch so ein bisschen. Es ist besser geworden. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich bin da auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ähm, und als wir gesagt haben, dass wir diese Folge hier machen, habe ich mal ganz tief in meinem Schrank gekramt. Ja, hast du das mitgebracht? Und es gibt tatsächlich eine. Äh, das ist tatsächlich eine, eine CD. Also ich habe das nicht als Datei, sondern nur auf CD. Ich muss Dann jetzt Wasser. Ich weiß es nicht so genau, vielleicht 2012 okay. oder so. Und ähm, ich muss tatsächlich erstmal ein Diskettenlaufwerk Nein, suchen, wo ich, ähm, wo ich das überhaupt abspielen kann. Aber ich suche so Du jetzt hast mal. eine Szene mitgebracht. Ich eine Szene mit hast du mitgemacht. dich denn
0: blamiert oder wie lief es dann? <lacht>
1: ja, das könnt ihr euch jetzt gleich anhören. Okay, geil. Also, die ganze Sendung ging ja ähm, deutlich länger, ne? Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt den Moment rausgesucht, wo ich vorne, Daniel ähm, Hartwig hat das moderiert, mhm. wo ich vorne mit dem Part, also das war die Kussmack-Familie, Per Kussmack, mhm. ne, Moderator, Schauspieler, ähm, und das, glaube ich, seine Schwester, die mit mir vorne ans Pult geht. Okay, so, wir ja. kriegen jetzt eine Frage gestellt und da musst, und du, auf musst du ganz hauen, schnell ne? ja. buzzern und antworten. Ja. So. Wir haben diese wunderbaren 300 Leute im Studio gefragt, nennen sie etwas, womit sie den Weihnachtsbaum schmücken? Ja, auch das ist, das ist das ist als Phänomen bei Familie Schumange erkennbar. Eine Antwort raushauen, aber der andere buzzert schneller. Sehr gut. Ganz kurz, dazu erzähle ich jetzt mal eben was. Also, es war äh, folgendes: Wir haben beide auf den Buzzer gehauen, die andere war aber viel schneller. Und ähm, ich habe aber du gar, hast nicht drauf, ich hab gar nicht darauf geachtet, ob mein Licht leuchtet oder ihres, und habe einfach Kugel rausgehauen. Ja, das hatte Birgit genauso, ungefähr, weiß ich nicht, zwei Minuten vorher auch gemacht. Bei euch. Genau. Aber ich mein, die Antwort war ja korrekt,
0: ne? War wahrscheinlich Top-Antwort, oder? Ja, scho-
1: das, das können wir uns ja jetzt mal anschauen. Steffi, deine Antwort. La Meta. La Meta, sagt Steffi. Ist dabei, aber nicht die Top-Antwort. Was sage ich jetzt, Kugel? Du, du sagst Kugeln. Ben Platz 1. Yay! Yeah. Genau. Ja, also die Tonqualität dieser Aufnahme ist auch nicht so gut. Man hört auch den Rechner
0: die ganze Zeit richtig äh, laufen im Hintergrund. Es ist ein sehr
1: alter Rechner und eine relativ alte Aufnahme, aber ich ich hoffe, es wird trotzdem deutlich. Ja, genau. äh, Aber wie
0: nervös warst du in dem Moment, als du da vorne standst? Weil das kann ich mir jetzt auch zum Beispiel nicht vorstellen, wie ich wäre, wenn ich ich da stehen würde. Ich
1: war ultra nervös, aber ich ähm, schalte in so Momenten, dadurch, dass man ja häufiger irgendwie im Radio oder vor der Kamera oder so steht, im Fernsehen, ich schalte dann in so einen Fokusmodus um, also ich kriege dann rechts und links nichts mehr mit und bin dann total fokussiert, ich bin eigentlich immer noch mega gespannt, aber ich spüre es in dem Moment dann nicht mehr so, Mhm. Ähm, genau, also es war dann äh, die Weihnachtskugel, es war eine Weihnachtsshow, es liegt kurz vor Weihnachten Ähm, und die Weihnachtskugel war die Top-Antwort und dann haben wir tatsächlich die Runde auch gewonnen und das ähm, war der erste Durchlauf sozusagen und dann sind wir so auch eine Runde weitergekommen. Und danach war das so ähnlich wie, ähm, als du gesagt hast, euer erster Sprung war gut. Hm, danach, danach, war mir alles, war, ja. danach war mir alles egal. Da habe ich gedacht, ach, jetzt äh, kann schon gar nicht mehr so schlimm werden. Das ist so witzig, oder? Dass einem dann auf einmal alles egal ist, oder? Ja, es war mir irgendwie wichtig, <lacht> einmal... Entschuldigung, ich habe ja. total Husten. Alles <lacht> es war mir irgendwie wichtig, einmal für mich sozusagen abzuliefern. Also Und wenn du dann halt einen Blackout hast, dachte ich, ja komm, egal. Und ähm, am Ende, wir haben quasi das Ding nicht gewonnen, wir haben in der zweiten ähm, in der zweiten Runde gegen Roberto Blanco und Family stand Birgit vorne und ähm, ja, da hatte sie halt zu spät gebuzzert ne? ja. ähm, und dann hat er die Antwort gegeben und dann ist die Runde an die gegangen okay. ne? und die haben sie dann auch gewonnen und das war aber, glaube ich, dann für alle Fein inklusive Birgit, weil im Endeffekt... In Anführungsstrichen, hat Birgit das dann am Ende verloren, ne? mhm. Mit ihrer, weil sie zu spät gebuzzert hat. Und sie kann das super gut schultern. Ne? Also für sie war das völlig okay. Und von uns anderen dreien, die halt nicht irgendwie <lacht> so ein super Profi sind wie Birgit, wir haben uns halt nicht total blamiert. Ne? Also ähm, das war dann irgendwie schon echt eine richtig coole Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich es gemacht ja. habe. Weil... Ich war danach auch total stolz, es hat total viel Spaß gemacht ähm, und das war einfach ein total cooles Erlebnis, ne, mhm. und du bist danach echt so ein Stück weit selbstbewusster. Es ist
0: einfach so, ja. ne, und klar, aus der Komfortzone raus bedeutet ja immer Angst, weil mhm. es ist ja was Neues, es ist ja etwas, was du nicht kennst, sonst wäre es ja in deiner Komfortzone, beziehungsweise mhm. sonst wäre es ja nicht außerhalb deiner Komfortzone, ne. Hat das Sinn gemacht? Ja, glaube ich. Glaub okay. schon. <lacht> Genau. Und dann ist natürlich, es ist ganz normal, dass man irgendwie Schiss davor hat oder Respekt oder so. Aber wenn man es dann mal gewagt hat, dann gewinnt man einfach so, so viel dadurch, ne?
1: Ja, und äh, das ist auch, ne, jetzt haben wir halt so, äh, falls da nicht jeder mit connecten kann mit so großen Fernsehshows, das kannst du aber auch im Kleinen machen, ne? Wir haben das mal mit so einer Gruppe Mädels, äh, da war eine, die das auch so sehr ähm, rausgehauen hat und gesagt, ja, wir müssen mal mehr raus aus unserer Komfortzone gehen und so. Und jeder, wir machen jetzt so eine kleine Challenge mhm. untereinander. Und dann bestand das auch darin, dass zum Beispiel eine immer ungeschminkt aus dem Haus geht und die <lacht> ist dann halt einen Tag mit ganz roten Lippen, ne? weil ja. sie irgendwie so einen roten Lippenstift so geil ja. fand, sich das aber nie getraut hat, ne? ist dann mit diesem roten Lippenstift irgendwie ähm, rausgegangen. Oder eine andere, die immer geschminkt ist, hat halt gesagt, so, okay, ich gehe jetzt einfach mal zur Arbeit komplett ungeschminkt, mhm. unkommentiert. Mhm. Ähm, solche Sachen, ne? Oder äh, was weiß ich, ne? Man kann auch einfach mal über die Straße laufen, wenn man das denn möchte. Und laut singen oder so. Ja. Ne? Das sind auch so kleine Sachen. Es muss ja nicht immer direkt das ganz nee. große sein, ne? Oder ich hatte als Jugendliche, das finde ich auch noch ganz interessant, als ich Jugendliche war. War ich relativ schüchtern, ne? das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber ich war echt relativ schüchtern. Und das hat mich selber total genervt. Also, ich war da vielleicht elf oder mhm. zwölf oder so. Und ähm, dann habe ich, dann haben wir uns auch unter Mädels irgendwie getroffen und dann wurde schon mal Pizza bestellt oder irgendwie so Essen bestellt. Und eigentlich war ich von meinem Naturell so: Ich mache das auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall mit fremden Menschen telefonieren, ja, ja genau. <lacht> ähm. Und weil mich das selber gestresst hat, weil das ist auch anstrengend, wenn man immer Mhm. so eine Vermeidungstaktik Mhm. hat und versucht, bestimmten Situationen aus dem Weg zu gehen, habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich da selber drauf gekommen bin, aber mit mir selber einen Deal gemacht und gesagt, okay, das ist uncool. Jedes Mal, wenn es jetzt irgendwas zu bestellen gibt oder wenn irgendwo angerufen werden muss Mhm. und man kennt die andere Person am anderen Ende nicht, bin ich die Erste, die hier schreit. Ich mache ja, das jetzt immer. Geil. Und das habe ich eine ganze Weile Mega. gemacht. Und irgendwann ist es halt nicht mehr schlimm gewesen. Ja,
0: aber es ist so verrückt, wie wirklich ja manche erwachsene Leute Schiss haben, irgendwo anzurufen oder sowas. ne? Mhm. Oder auch total interessant, ich mache ja gerade eine Ausbildung als Life Coach mhm. und da hatten wir letztens die Übung. Äh, auch da, raus aus der Komfortzone, im kleinen mhm. Sinne, in alltäglichen Dingen, haben die zum Beispiel gesagt, wenn ihr jetzt äh, das nächste Mal in einem Restaurant seid und das Essen hat euch nicht geschmeckt. Mhm. Sagst du das? Wenn der Kellner fragt, wie war es? Meistens nicht. Ich auch nicht. Mhm. Dann meinten die so, Und wenn ihr dann nächstes Mal gefragt werdet und das hat nicht geschmeckt, dann sagt ihr, das kann man ja nett sagen, muss ja das ja nicht total unhöflich sagen oder so. Aber dann wirklich auch mal für sich einzustehen und zu sagen, nee, sorry, es hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Oder auch sofort was zu sagen und das ja. zurückgehen zu lassen. Ich finde sowas eigentlich immer super unangenehm. Es das ist so halt kleine für sich banale selber,
1: Sachen. Aber ja, aber für genau. sich selber auch einstehen, ja. ne? weil ähm, du musst es Nicht immer nur allen anderen recht machen, weil dann macht man selber sich häufig halt auch nicht recht und naja, im Endeffekt, also man selbst als Person ist ja auch wichtig, es sind ja nicht immer nur die anderen wichtig. Und so verschafft
0: man sich auch Respekt, wenn man man dann auch mal für sich einsteht und auch mal nein sagt oder sagt, nee, man hat nicht geschmeckt. Aber es ist schwer.
1: Es ist Manchmal. schwer. Es Wir üben auch. noch, also Aber üben. Leute, genau. ne, schreibt uns alle mal einmal bitte raus aus der Komfortzone. Ja, genau. Wir freuen uns mega, wenn Lass ihr uns, doch uns mal hier so eine Challenge
0: macht. machen. Lass uns doch mal eine Challenge machen. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir bringen dir ja im Zwei-Wochen-Turnus raus. Macht ihr alle mal irgendwas, ob es jetzt Falsch im Fallschirmspringen ist, im großen Sinne oder was weiß ich, oder irgendwas Kleines, halt im Restaurant oder wie auch immer. Mach raus aus der Komfortzone fänd, und schreibt uns das gerne. Fände ich was mega. Ich schreibt, und wir lesen das beim nächsten Mal vor.
1: Ja, und schreibt uns das bei Instagram. Ja. Finde ich richtig mega. Das ist doch mal cool, oder? So
0: machen wir das. Und dann gucken wir uns jetzt hier <lacht> noch den Rest deiner familienduell folge an, würde ich ja, sagen.
1: Das machen wir. Ich will das jetzt alles sehen. <lacht> Cool, dass so, ihr wieder dabei wart. Genau, und
0: schreibt uns, was ihr Cooles gemacht habt. Und wir lesen das hier vor. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Bye, Schiene Und Blitzschlicht. Blitzlicht. Blitzlicht.